0: NZZ-Akzent.
1: Das Ganze ist dann so ein bisschen so eine Mischung aus Männerclub und auch Minderheitenromantik, weil man ja so als Sportwagenfahrer schon auch eine Minderheit ist.
0: Die Männer des Sportwagenclubs Leipzig fahren gerne schnell. Sie sehen sich in ihrem Hobby aber zusehends bedroht. Die Reportage von Jonas Hermann vom NZZ-Deutschland-Büro.
1: Die Männer des Sportwagenclubs Leipzig auf dem Weg zu ihrem Lieblingsort, der Autobahn.
0: Jonas, was hören wir hier?
1: Ja, wir äh, hören hier einen Beitrag für Spiegel TV. Die Kollegen haben äh, die Mitglieder des sportwagenclub Leipzig besucht und äh, man sieht, wie die Mitglieder auf die Autobahn fahren. Und dann sieht man den Präsidenten, wie er mit 270 über die Autobahn fährt und sagt. Man sieht's
2: ja, ganz easy.
1: Das ist typisch TV-Produktion. Man, man holt sich so ein bisschen das Material, das man auch schon vorher im Kopf hatte, lässt vieles andere weg. Man hat dann so einen schönen Zuspitzungseffekt. Allerdings hat man auch keine Zwischentöne und kaum Differenzierung.
0: Und deshalb hast du dir gesagt, da willst du dir selbst ein Bild davon machen.
1: Also ehrlicherweise kannte ich diesen Beitrag von Spiegel TV vorher nicht. Aber ich wollte, mir, ich wollte mich dem Thema Autoland Deutschland mal aus einer anderen Perspektive nähern und wollte mit Leuten sprechen, die gerne schnell Auto fahren.
0: War es denn schwierig, an diese Männer ranzukommen? Es
1: so, aus zwei Gründen nicht einfach. Also erstens mal äh, sind die äh, sehr schlecht, auf diesen Beitrag von Spiegel TV zu sprechen. Und da ist dann so eine allgemeine Medienskepsis da, also egal, wer dann kommt. Und das zweite Problem ist, dass ähm, eben, weil vergangenes Jahr ja auch eben sehr stark äh, die Klimabewegung im Fokus stand, dass man sich, wenn man jetzt gerne schnell Auto fährt, so ein Trotzhaltung eingestellt hat und man dann vielleicht so zu dem Schluss kommt, ich äußere mich gar nicht mehr zu dem Thema. Und ähm, dieser Kontakt oder diese Möglichkeit, dann den Sportwagenclub äh, in Leipzig zu besuchen, hat sich über einen persönlichen Kontakt ergeben. Das ist manchmal so, es gibt solche Geschichten, da kommt man eigentlich nur ran, wenn man da irgendwie im Freundes- oder Bekanntenkreis eine Verbindung hat, weil es anders einfach kaum möglich ist, das notwendige Vertrauen aufzubauen. Ja, wir haben uns da an einer Tankstelle getroffen, zwei Dutzend Sportwagen und man, man fährt irgendwo hin, man macht einen Ausflug mit diesen Fahrzeugen, so eine lange Kolonne und ja, also das sind äh, Leute, die stehen auf der Sonnenseite des Lebens, ich glaube, das kann man schon so sagen, gut gebräunt, es gibt so eine Art Uniform, äh, Polohemd von Boss oder Lacoste, äh, Jeans, Sneakers, äh, flotte Sprüche, locker, entspannt, so ein bisschen so eine Mischung aus Männerclub und auch Minderheitenromantik, weil man ja es ist nicht die Masse, die solche Autos
2: fährt.
0: Jonas, du hast uns ihren Club-Song mitgebracht.
2: In die zu Mond und Sternen.
1: Man sieht diesen Rapper, der nicht sonderlich bekannt ist, aber diesen Song aufgenommen hat für diesen Club, wie er auf einer Treppe steht und um ihn herum stehen ungefähr ein Dutzend sehr junge, sehr hübsche Frauen. Das so klassisches Rollenbild, ja, Alpha-Männer, schöne Frauen, Hedonismus. Ähm, ja, und das ist vielleicht schon auch so, wie sich da einige Clubmitglieder sehen. Das Leben als Cocktail aus Testosteron, Adrenalin und Benzin.
2: Club, mit Ästhetik, deren Power den
1: Asphalt wieder ebnet, ja, äh, es ist es ist so, so eine heile oder eine in sich geschlossene Welt, könnte man meinen, man ist da unter sich, aber es ist eben vieles auch nicht mehr so, wie es vielleicht noch vor wenigen Jahren war, weil die Klimadebatte vergangenes Jahr enorm an Fahrt aufgenommen hat. Und weil gleichzeitig in Deutschland die Debatte um ein Tempolimit immer wieder aufbricht. Also das heißt, wenn man jetzt Sportwagenfahrer ist und in so einem Club ist, ist man eigentlich von zwei Seiten massiv in Bedrängnis. Und das merkt man auch, wenn man mit den Mitgliedern spricht, das kommt dann auch, schimmert dann immer mal wieder durch und äh, gefällt ihnen natürlich nicht diese Entwicklung.
0: Jetzt, so als Schweizerin, kann man sich ja das irgendwie nicht so vorstellen, dass man diesem schnellen Fahren, dem Hobby so frönen kann, hier, wo wir 120 km/h höchstens fahren dürfen.
1: Ja, vielleicht kann man sich auch bald schon in Deutschland nicht mehr vorstellen. Also, es ist wahrscheinlicher denn je, dass es hier auch ein Tempolimit von 130 km pro Stunde geben wird. Zum einen könnte es eine äh, schwarz-grüne Bundesregierung geben. Im Herbst nächsten Jahres und die Grünen haben schon gleich klar gemacht, dass das Tempolimit ihnen dann ein ganz, ganz wichtiges Anliegen wäre. Was auch ganz interessant ist bei dem Thema, die, die, die Mehrheiten in der Bevölkerung haben sich verschoben. Also es war immer so, wenn man Umfragen gemacht hat zu diesem Thema, dass ähm, eine Mehrheit der Deutschen dafür war, dass man unbegrenzt schnell fahren darf. Und das hat sich geändert in den vergangenen Jahren. Mittlerweile gibt es eine knappe Mehrheit die sagt, Tempolimit Tempo, oder auch Tempolimit von 130 wäre in Ordnung. Und, und das sind Entwicklungen, die wären, glaube ich, vor 10 oder 20 Jahren in Deutschland noch nicht vorstellbar gewesen. Jetzt zum
0: Punkt Klima, die ganze Klima-Jugendbewegung Stichwort Fridays for Future. Was hat dir da der Präsident gesagt?
1: Also wenn man das Thema anspricht, dann, dann wird seine Stimme, die sowieso gut vernehmbar ist, noch mal lauter. Ja,
2: und wir haben wer, im 14- oder 50-jährigen mädchen Gehör verleiht, der begibt sich intellektuell auf das Alter. Und das ist die Dummheit, die größte Dummheit der Politiker der ganzen Welt, sich intellektuell auf ein 14- oder 15-jähriges Menschen einzulassen. Unser Land hat in einer gigantischsten prozentualen äh, Zahl des Bruttosozialproduktes kam aus dem Auto heraus. Das heißt, ganze Regionen haben nur von dem Auto gelebt. Ja, das ist aber der deutsche ist das von seinen Eltern, seinen Kindern weitergegeben worden. Dass, dass, dass ein Auto in Deutschland schon immer was Besonderes war.
1: Also man merkt, da sind wirklich starke Emotionen im Spiel. Er hat mir erzählt, dass er seiner Tochter verboten hat, zu diesen Klimademos zu gehen.
2: Der habe ich ganz klipp und klar gesagt, Fräulein, wenn du da freitags hingehst, dann spreche ich mal ein ernstes Wort mit dir. Weil all das, was du da freitags verpasst, das ist das, was dir mal später fehlt, um tatsächlich die Welt besser zu machen. Wenn du nichts über
1: Am Ende hat er dann gesagt, ja, es ist ein Problem, aber dann kam halt auch diese Einschränkung, sage ich mal, dass ähm, naja, Deutschland ja nur für einen ganz kleinen Teil der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Und ich musste dann schon mehrfach nachhaken, bis ich ihn an dem Punkt hatte, an dem er gesagt hat, ja, es ist, ist schon auch ein Problem. Also man sieht das schon auch, man, man äh, leugnet das nicht vollkommen, aber man, man gibt dem jetzt nicht diese Gewichtung, wie äh, es die Politik diesem Thema zum Beispiel gibt.
0: Dass angesprochen, dass sich diese Männer ein bisschen so in diese in eine Ecke gedrängt fühlen, vielleicht spüren sie denn das in diesem Sinne in ihrem Alltag auch?
1: Auf jeden Fall. Also ähm wenn man in Berlin zum Beispiel unterwegs ist, ein Mitglied war da mit seinem Aston Martin unterwegs, das ist so ein großes schwarzes Cabrio und da hat ihm dann jemand eine brennende Zigarette reingeworfen, die ist dann auf die Lederpolster gefallen, das wird dann gleich ziemlich teuer und in Dresden in der Neustadt, die wohl auch eher links geprägt ist, ist das auch so und das hat auch zur Folge, dass die Mitglieder diese Autos dort nicht mehr auf der Straße abstellen könnten, weil sie dann, ich sage es mal mit ihren Worten, weil die Autos dann geschändet werden würden.
0: Jonas, jetzt ist das ja eine komplette Männerwelt, dieser Sportwagenclub. Wie sprechen die da über die Frauen? Spielen da Frauen überhaupt eine Rolle?
1: Naja, der Platz von Frauen ist klar definiert und das ist der Beifahrersitz. Also, man will sie schon dabei haben, sind auch manchmal bei den Ausfahrten dabei, aber ähm, aktive weibliche Mitglieder gibt es nicht, gab es auch nie mhm. und, ähm, der Präsident hat gar nicht abgestritten, dass Frauen auch äh, sich einen Porsche oder einen Ferrari leisten und das auch fahren und auch mit einer gewissen Leidenschaft. Trotzdem fiel dann das Zitat.
2: Aber die führen dann nicht diese Art von Benzingesprächen. Ja, die haben sich so erarbeitet und und, und finden es schick und das ist dann wie eine Handtasche, sage ich mal. Ja, aber weil sie es leisten können. Aber das ist nicht das, ist nicht das, was wir, das, wir haben ja wirklich noch Benzin im Blut, ja, wir wir. Wir, wir kennen die Modelle und wir unterhalten uns darüber und wir gehen auf die Rennstrecke.
0: Jonas, wenn ich als Frau diese Aussagen höre, dann äh, kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln.
1: Ja, interessanterweise saß ja auch eine Frau äh, mit am Tisch und äh, das war unsere Fotografin Nadja Wohlleben.
0: Okay, das klingt spannend. Ähm, da würde mich interessieren, wie sie diesen Besuch ähm, wahrgenommen hat. Ja, und ich würde sagen... Wir rufen Sie doch kurz an. Hallo, Nadja, hier ist Nadine von der NZZ in Zürich. Ah, hi Nadine. Hallo. Du, Jonas hat mir gesagt, du bist als einzige Frau da bei, unter diesen Männern in diesem Sportwagenclub gewesen. Und das nimmt mich natürlich Wunder. Wie war das für dich, als Frau dort zu sein? Ja, das war schon eine
3: ziemlich äh, abgefahrene Erfahrung, würde ich sagen. Ähm, als einzige Frau unter diesen ja doch sehr Testosteron testosterongesteuerten äh, Männern äh, zu sein, war auf jeden Fall eine ziemlich einzigartige Erfahrung. Hat mhm. aber auch viel Spaß gemacht, muss ich doch zugeben. Wie haben die Männer dich denn da behandelt? Die haben mich tatsächlich wirklich sehr, sehr nett behandelt, muss ich sagen. Die waren durchaus sehr zugänglich und äh, waren eigentlich sehr
0: sympathisch auf ihre Art und Weise. <lacht> Jetzt haben wir vorhin von Jonas Aussagen gehört, die da fallen, wie für Frauen seien die Autos höchstens eine Handtasche. Äh, wie war das für dich da, dort zu sein? Wie waren deine Eindrücke? Ja,
3: das hat sich schon etwas äh, merkwürdig angefühlt, dieser Spruch mit den Handtaschen ja, es klang so ein bisschen herablassend, ne? so als hätten Frauen eigentlich nicht wirklich Ahnung von, von schnellen Autos, sondern würden diese eben nur als ein Accessoire betrachten. Ähm, aber gut, in diesem Club ist es wohl so, dass die Frauen zwar da auch sehr gerne mitfahren, aber dann eben eher auf dem Beifahrersitz äh, und die Partner, also die Männer dann halt am Steuer sitzen. Und dann, also für mich klang das eher so, als wären die Frauen eher äh, ein bisschen so das Accessoire, so die hübsche Frau auf dem Beifahrersitz äh, des schnellen Autos. Haben dich diese Männer in einem Sportwagen mitgenommen? Ja, tatsächlich bin ich mit Sven Rübner, mit dem Chef des Sportwagenclubs, in seinem Zweisitzer, in seinem Porsche rumgedüst und mit mit 300 über die Autobahn gebrettert. Wow, ähm, wie hast du dich ja. dabei gefühlt? Ähm, also zunächst war mir teilweise schon ein bisschen mulmig, äh, weil ähm, also ich fahre zwar auch sehr gerne Auto und ich fahre auch gerne mal ein bisschen schneller, ähm, aber ich bin da auch so ein bisschen so, dass ich dann gerne selbst am Steuer sitze, vor allem, wenn die Geschwindigkeiten ein bisschen schneller werden. Ähm, da bin ich dann ja lieber selber diejenige, die die Kontrolle hat, sozusagen. Ähm, also es gab ein paar Momente, in denen war mir so ein bisschen flau im Magen. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es dann doch eine ziemlich adrenalin-gepackte Erfahrung.
0: <lacht> Nadja, vielen Dank, dass du uns kurz deine Eindrücke geschildert hast von deinem Besuch. Ja, sehr gerne. Tschüss. Ciao. Ja, zurück zu dir, Jonas. Es hat schon was, kann ich mir vorstellen, so in einem Sportwagen zu sitzen. Wie war das für dich?
1: Ich habe mich ähm, wohlgefühlt, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich für Technik begeister und auch als Thema Auto bei mir schon immer eine gewisse Faszination ausgelöst hat. Andererseits hatte ich dann beim Aussteigen auch ein mulmiges Gefühl, als wir am Ziel in Thüringen waren. Wir sind teilweise 160, 170 gefahren, auch sehr kurvenreiche Straßen. War dann doch ziemlich froh, als wir äh, dann in Thüringen ankamen.
0: Jetzt bist du ja dahin gereist, um eben diese Männer-Sportclub. Sportwagen Club Welt kennenzulernen, die von zwei Seiten Tempolimite, Klima in diesem Sinne bedrängt wird. Was würdest du sagen, was nimmst du jetzt abschließend mit von deinem Besuch?
1: Ja, das ist ähm, eine Welt, von der man, und das sagen sie auch selbst, nicht weiß, ob es sowas in 20 oder 30 Jahren noch geben wird. Also ähm, wenn die Politik weiter so starkes Gewicht auf die Klimathematik legt und wenn das Tempolimit in Deutschland kommt, was wahrscheinlicher ist denn je, vor allem wenn es eine schwarz-grüne Bundesregierung geben würde, dann ähm, verliert dieses Hobby, diese Leidenschaft doch stark an Reiz. Und vor allem steigt eben auch der gesellschaftliche Rechtfertigungsdruck. Also äh, dann, so ein Auto wird man dann immer noch fahren können, es wird immer noch legal sein, genauso wie Rauchen ja auch legal ist. Aber man sieht es ja beim Thema Rauchen sehr schön, die gesellschaftliche Wahrnehmung hat sich ja auch verändert. In den 90ern war es völlig okay, normal, wenn Leute eigentlich geraucht haben und mittlerweile… Ähm, ja, ist das, ist das schon so in Verruf geraten, dass das Raucher schräg angeschaut werden und sich auch schon wie eine Minderheit fühlen, die sie ja auch, äh, die sie auch sind. Also mittlerweile raucht ja die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr. Und ähnlich könnte es auch dieser Leidenschaft für das schnelle Fahren, für teure, verschwenderische Autos ergehen.
0: Jonas, vielen Dank für das Gespräch. Danke euch. Das war unser Akzent. Die Reportage von Jonas Hermann können Sie bald nachlesen in der Neuen Zürcher Zeitung oder auf nzz.ch. Und dort finden Sie auch weitere Folgen von unserem Podcast sowie auf Ihrer Lieblings-Podcast-App. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.